0: 健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》<音樂>，欢迎收听《健康问梁医》，我是主持人梁医健康我的编辑陈婉欣，在我隔壁的是客座主持人、医学权威陈宝仁医师。
1: 哎， hey, 大家好，我是宝仁哥。我
0: 们今天特别邀请了。减重权威徐光汉医师要来跟大家聊聊，就是最近比较热门的减肥话题，所以我们欢迎徐医师。哦，掌声要来啊、哦！各位听众朋友
2: ，大家好我是徐光汉医师
0: 。其实现在读者也蛮在意说减肥治疗问题嘛，就是除了看到譬如说饮食跟运动之外，所以相信保人哥其实听过蛮多的啦，像是说我自己到底买药啊，或者去打瘦瘦针到底好不好？然后还有就是，其实很多女生就觉得说是抽脂就可以
2: 了。对
1: ，这个我个人也是减肥达人，从小到大一直在减。其实我个人我以前聊过，我一辈子减掉的体重超过一百二十公斤，那真的蛮信的。但是又回到我身上。那我我们简单的分类，其实所有人大家有个概念，我们所有的减重、查体重控制，不外乎少吃多动。对，少吃多动概念衍生出来，如果你自己饮食上、生活上、运动上可以改变，这是一种模式，不一定一次要到底。但是你要往这个方向，那医疗端协助你是什么呢？除了给你一些指标之外，第一个就是我们讲就是药物，<对>再就是手术。好，那药物呢有最简单的简单的口服药，到现在打针，打针有简单的一天型的，一个礼拜型的。嗯、我希望未来有一个月的，目前还没有一个月型的。<笑>那再是手术，手术从最简单的，从早期的。塞个水球让你呃食量变小一点，这种没那么侵入，但是也是一种侵入。<对>到哎，真正侵入可能要破坏掉一点，然后减少你的胃的吸收，甚至减少你养分的一个摄取。这一类的治治疗非常多，甚至于以前可能一个人进行一种方式，现在可能好几种鸡尾酒式的方式。我想那个光汉这边是专门打人的，也许请他来跟大家分享。你假设一个减重科医师，你有没有觉得？你最欣赏的一种减重方式，好，或者最不推荐的一种
2: 也，哎<笑>，其实哦，其实其实。很多人都问我说：“哎，你觉得最好的减重方式是什么？”嗯、这个问题是常被问到哦。虽然我我还是会告诉你说：“哎，最好的减重方式就是少吃多动，饮食控制跟生活行为模式的改变。哦”这个以前我们叫<就>干化治疗，对对对。对对对对<笑>但是<笑>但是这是干化治疗。哎，这个干化是在世界卫生组织的那个网站上面，它就是都有写得很清楚、嗯、啊。所以所以我们也说：“哎，这废话，我也知道啊。”哦，但是这个不容易做到了。我相信，就是说，这个需要很好的一个生活纪律。就像我刚刚讲的，就是说，所有的那个那个，你要养成一个很好的一个生活习惯跟生理时钟，你要教育你的身体。那当然，所有的减重哦，不管是不管是你体重。过重啦，或者是开始进入一级肥胖、二级肥胖都需要一个减重的计划。哦，没有计划呢，你所有事情都不会成功。我看下，其实我们最常看到的很多人的减重方式就是：哎，我今天吃多了，我明天去动一动；哦，我今天吃多了，明天就买个针来打一打。哎，其实都不是一个，不是一个正确的方式啊。我相信就是说，当你没有办法。可以透过你一个生活改变的方式去控制你的体重的时候，我建议你到寻求专业医师的方法。然后，我想专业医师不是单单给你开个药，叫你回去吃而已，而是会帮你拟定一个，包括你的饮食计划，包括你的药物使用计划，包括你的体重监测哦，你的体脂监测这些这些部分。其实我们在国外哦，也看到一个一个很好的研究，就是说，哎，就是其实你的一个减重减重成功的关键是什么？这是有没有令人盯着你？哦，这个是有没有人盯着你？嗯、就是说你，你你需要有人给你压力。比如说，哎，你为什么去寻求医疗的帮助会吧？因为你需要回诊，<对>你需要面对医师问你的问题，你要回答他。那如果是比较严重的肥胖的时候，其实其实就目前来讲，假设你是到一个 BMI 3 0以上的话，到美国的那个减重外科医协会，他建议说，哎、欸，所有所有体那个 BMI 超过30以上的，都建议应该要考虑接受减重手术哦，<是>那减重手术是目前对于所以我们所谓的病态性肥胖治疗是唯一可以可以有效而且持久的一个方式。这点我顺
1: 便分享一下，我以前其实我做过减重手术，像当初我也是到一百零几公斤， <No. S 1> 人就是一个底线。我其实一百零三维持很久，我也觉得哎这样也还可以。直到有一天，哎那时候要健检，那我就到他们减重科去，减重科很坏，我跟你讲，我一站上体重一百零五， 105, <笑>破了我的底线，我就很生气，于是我透过特权，在两个礼拜之内就排去开刀。嗯那可是很奇怪，我回家怎么量还是一百零三。我后来才知道，全胸科有些小秘诀。<笑>他门诊，你如果是出诊来，他会把你的体重调高两格。
0: 我
1: 、哦、知道。那<笑>、呃、可怕。刚刚光汉讲的就是所谓的修耻心。你可能我每次跟人家讲这个故事，哎、欸，保龙哥，你一百零三跟一百零五哪有什么差？我说这两公斤就是尊严，<笑>你知道吗？不我，我我我做的是袖状胃切除啦。其实那时候效果很好，但很快的瘦一个月，瘦了将近十公斤，哦、三个月瘦了将近二十公斤。我以前一直觉得我吃的不多，<對>手术完我才知道我以前吃的真多，因为我后食量带不到以前的三分之一， 3, <笑>所以很快的就很多，啊、很多而且其实刚刚光汉讲，哎、欸，有个人守着零，因为我的食量减少
2: 了，<對>其实自然就减少很多。其实现在的那个肥胖，所谓肥胖的一个外科手术治疗，哈、嗯，我们就俗称叫减重手术嘛。哈<對>，其实减重手术发展到现在大，大大概也就是一九六几年开始到现在，大概三十几年了。哈、嗯，这中间经历了很多的变革啊，所以所以从早期我们听到了说，哎、欸，什么那个胃胃束带啦，胃袖状切除啦，<對>甚至胃绕刀或者是胃袖状切除，就是胃缩胃缩小手术啊，这些都是一步一步发展下来。嗯、所以所以我们可以看到说，有些以前胃为隔间手术、啊，然后或者是为胃束带，这些都慢慢被淘汰的。然为什么？因为时间会证明它的效果是不是够好，或者是不好<错>、哦。所以我们现在其实我们现在比较成熟的手术，大致上就是属于胃缩小跟。胃绕到手术、oh, 哦，那胃缩小手术其实它的概念就是有限制型了，或、嗯、就是像刚刚宝龙哥说的，哎，我没有办法吃，变成说，哎，我的食量可能只有以前的三分之一， 3, 甚至到四分之一左右。<对>那透过这样子的饮食限制的一个过程，然后可以让你的让你的摄取的量变少、嗯、哦。第二个就是胃绕到手术哦，胃绕道手术其实就是说，哎，它的概念就是就是除了让你那个食量变少之外，其实我们可以绕过一段的长子，让你的吸收变少。哦，嗯嗯、这样子的过程里面，就是说你变成有两个双重的作用。哦，那那這樣,这样子的方式，其实我们在长期的观,觀察下来，其实在胃绕头手术其实它的我长期维持效果会相对的比较好一些。哦，<對 S 1> 那那这里我再提一下说，哎、欸，我们现在减重手术的观念哦，减重手术的观念从以前一开始觉得说，哎、欸，我只要限制你吃的量就好那那演变到现在就说，哎、欸，我们现在其实包括说，哎、欸，减重手术除了限制你吃的量之外，我们还要改变你身体的荷尔蒙的环境，<對>哦，就是这肠内道肠肠道荷尔蒙的环境，我们肠道也会分泌荷尔蒙。<對>那那这样子，透过透过限制食量跟改变肠胃道荷尔蒙的方式，就是说可以让你这个减重的效果可以持久，哦，甚至可以更好。不，过我还是分享一下。其实，因为我就
1: 看到这十几年的一个进步哈。嗯、我那时候手术完哇，我记得也很快，礼拜四开刀，我都还记得。礼拜天出院，礼拜一我就开始看门诊了。嗯、然后呢，那时候不过比较辛苦，那时候有将近十四天都只能吃清流子，两周后才能吃东西。嗯、那我最近我很多病人被我赶去开刀回来，就跟我说：“哎，其他们住院一天两天就回家
2: 了，三天就开始饮食。”我说：“哇，以前进步太多了。”其实哦，以前那个减重手术其实是相当危险的手术啊，那死亡率都会高达百分之三到百分之五。那但是近年的其实医疗科技一直在进步哦。那包括说我们现在使用的一些手术器械啦，有些以前从有线变成有线的一些超音波刀，现在都变成无线的超音波刀啦，或者是说我们现在用的那个自动缝合器哈，就是说我们在。在做一些切割或者是那个肠胃道吻合的时候的这些这些自动自动缝合器，其实都都一直在进步中。那现在甚至有一些有保护膜的啦，或者是说不同等那个同一支钉子里面有不同高度的一些钉子，这些都能够帮助说我们把这个整个手术的一些。病发症的几率或甚至死亡率降得很低、喔、那以前我们在手术的时候，事实上其实最担心的就是说，哎、欸，手术你在手术完会不会有一些渗漏啦，或者什么？在这些比较新的一些止血的器材或者这些自动缝合钉的一个帮忙下，其实这些几率都降到非常非常的低哦、喔。这就是医疗科技的进步，还有一些影像。影像系统的进步，还有一些麻醉技术的进步，都可以帮助我们的手术变成一个更标准化、更安全的一个方式，可以来做一个减重的
1: 治疗。所以科技真的是在进步啊！光这个钉子夹子，我们妇产科也很有同感，好显科技在进步。所以大家可以更不用担心这方面嘛，哈
2: 。我常跟我的一些病患在在聊天，或者病友在聊天，说，哎，那。他们希望很多人都希望说：“哎，我做完手术之后就一劳永逸，我就不会胖了。”哦、嗯，但是但是我常常会分享一个观点说：“哎，减重手术只是减重计划的其中一环。嗯”哦，那透过减重手术可以帮忙你打断你的以前的一些饮食的一些恶性循环，哦、让你重新建立起一个好的饮食习惯。<对>那你这个建立起好的饮食习惯的过程里面，就是可以让你身体慢慢变瘦。嗯、那当然就是说，哎，术后。术后手术其实哦，现在刚反映一下，他以前他那个时代开得到哦，其实、嗯、就是就是台湾减重手术发展没有到很很久的时候，其实<解>其实。我们可以看到，以前手术完了之后，我们还会什么尿管啊、鼻胃管啊、引流<是>管，那那身上都会是很多管子。现在为什么会这么快？因为手术的技术的成熟，哦，啊，手术器械的进步，还有一些手术辅助器械的进步，还有一些影像系统的进步，<對>还有照顾的经验的进步，<對>还有一些一些我们的麻醉品质的进步，啊，这些都会让我们的一个手术，其实我们现在哦，我们很多病人在术后不到二十四个小时就可以回去了。哇，对,對,對就是就是说，现在大部分的手术，我们也不用放尿管，也不用放鼻胃管，也不用放引流管，哈，所以术后开完的时候，身上就只有几个小小的一个伤口，哈<懂>。我们讲到 keyhole 就就是说钥匙孔，透过钥匙孔的一个手术啊，这样子的手术方式，当然就是说会让你的身体的破坏性最小嘛，那恢复会变很快。嗯所以刚刚医师刚刚给大家知道，科技进步很多，当然
1: 有机会我们再来分享，也有一些并发症啊，难免会有。但是尽量，什么人容易并发症？真的超级肥胖了，请大家不要到那么严重。B 病态性肥胖 ，BMI 四十以上。哦，还记得以前在医院开那个。都要找特制的床，因为他躺在那边。哦、那不过呢，我觉得大家对于啊、呃、体重控制不要太把轻的话有轻的方式，重的话有重的方式，嗯、还是要找专业来做一些协商、嗯、会比较好。嗯、不过我必须要讲，胖这个事情它是一个慢性发言，衍生出很多的问题，不论是妇科或生活上，嗯、也许我们待会就来分享一下其他方面还有哪些要注意的呢？
0: 那我接下来就想问说，宝仁哥，那相信大家应该说对于妇科都怎么看待肥胖嘛？真那你会怎么分类？就是女性的肥胖，然后针对这些不同的阶段，你有什么建议？女
1: 女人的观点不准，女人没有，<笑>我已经讲过，没有最瘦，<笑>只有更瘦这件事情。大家都说
0: 自己胖但，但是如果以
1: 我们妇产科来看所谓的呃体重控制或肥胖这个议题呢，带有三个，一个叫青春期肥胖，嗯、一个是产后肥胖，<對>第三个就是更年期肥胖。哦、那青春期肥胖其实我们也很重视，为什么青春期肥胖？你不要小看，只是胖，其实青春期肥胖,胖它不会生什么大病，多囊性卵巢顶多皮肤差一点点，嗯、月经不太来，<對>然后毛多一点点，嗯、但是它会衍生出，它可能在学校因为体体型体态的问题，也许会被霸凌，也许有自信心受损。嗯、这也是为什么我们希望在这部分做一些修正。第二个生活上影响最大是产后肥胖，我们看到产后肥胖源自于怀孕的时候没有积极控制，嗯、可是。可是怀孕很难积极控制，你知道私心疯的人很多，<對 S 1> 而且旁边会有很多关注的眼光。<笑>那产后肥胖呢？简单的概念，如果你生产期间，我会建议孕期不要超过十二公斤以上。简单的公式是送给大家：你增加体重减掉十，就是你以后要减的体重。嗯，所以你胖十六，你最后就要减六公斤，几乎都是脂肪。体重或者身材，如果到六个月没恢复，你也不用期待你会再瘦下去，除非你很积极。六
0: 个月啊、哦，呃、六个月是差不多了。
1: 我是不好意思讲三个月，这样我们生意会增加很多。<笑>但是简单说，减掉十是你要减的。六个月以上没有瘦，恐怕就不太容易再收回去。当、嗯、一个减天然的减肥方式就是喂奶。只要你愿意喂奶，多喂母乳，一个月可以减零点五到一公斤哦。Oh. 但同时你也不能一天到晚订 Uber 来增加自己的卡路里，那就不是我们要看的。<笑>嗯、第三个部分就是更年期肥胖，更年期肥胖有点困扰，因为有的人是从三级产后肥胖一路累积到更年期，<笑><对>但是有一个部分，他体态维持很好，可是，一旦到更年期的时候。因为一些不舒服，更年期会影响到睡眠。其实大家了解，睡眠会影响到代谢，嗯、所以我们常常遇到这个族群。这个族群他胖两公斤到五公斤，他就觉得受不了。所以这几个议题是我们妇产科会遇到，这也是为什么我也关注很多在体重控制，嗯、因为我非常了解现在的女性，尤其在更年期这个族群的。五十<对>岁，他不觉得他自己五十岁，他一直把自己想成三十岁。<笑>七十岁的女性很多还认为自己是四十岁。哦、欸 oh, ，no no no， 不是五十岁，是是你小孩子是是现在很多认为我怎、欸，我怎么会有这个问题？<笑>所以呢，我觉得我们体重控制有更多的工具，当然最好是饮食、运动等等。但是我一直觉得医疗的协助就很像补习教育，哎、欸，你成绩不太好，有我们补习来教你一下下，矫证以后你再做自己的修正，这才是一个最好的选择啊。嗯。哎，前面我拉拉拉拉讲了一大堆副产科哈，那我来问光汉一下，就是说，光汉，那你觉得说，我刚刚提到几个议题，你觉得什么样适合到你们减重特别门诊再去做相关的协助呢？其实。
2: 其实都适合，<笑>都适合，<笑><笑>都,合都<笑>对对对，<笑>其实其实刚刚宝文宝文哥讲的，就是说，包括青春期肥胖啊、产后肥胖，或者是更年期肥胖，也是我们门诊常会遇到的一些一些肥胖的一个问题了。哦，那青春期肥胖其实其实刚刚讲的，就是说，包括说，哎，除了除了身体之外，其实青春期肥胖。最重要的还是在生活上面遇到的困扰，<对>尤其是在就学或者是群体活动的时候遇到的困扰，嗯、他没有办法跟人家跑步啦，嗯、或者是很难融入一些群体的生活，<对>甚至有些自卑的一个、嗯、这个青春期肥胖，这是我们要关注一个心理的问题了。嗯、哦，<错>那当然就是说，那略胖跟很胖、就，这是。两件两两种不同的世界了哈、嗯。那其实我可以分享一下，其实我最近就遇到有好几个，就是、嗯、就是青春期肥胖，就是大概十五岁，其、就、实、是、来、嗯、他妈妈把他带来让我做减重手术。嗯、那那他还会讲说：“哎，怎么这么小？你给他做减重手术？<对>你想想看哈，一个一个十十三十四岁的男生或者是女生，嗯、他一百一百四十公斤，哦、你叫他怎么办？”哦而且我们去抽血起来的时候，那开始已经有糖尿病了，三高都出来所以三高、糖尿病、高血脂这些都出来了。嗯、你想看14岁的男孩，然后依照我们现在的，比如说哎健保的一些标准，然后说20岁以上的时候，<對>那这样子的小朋友，你当他带到20岁的时候，你觉得他的身体会到怎么样的程度？嗯、所以，所以我们在在这些考量上面，其实会有一些更积极的一个方式去去做。产后肥胖其实大家很在意的哦，就会非常影响到一些<对>一些女性自信的一个问题哦。产后肥胖其实，其实我们在台湾啊，大宝哥都知道说。都喜欢做叶子，做叶子的那一个月里面哦，其实是最可怕的。嗯、<笑>对，全身也会变胖、啊。对对对对对对，这个<笑>不,不管男女都会变胖、嗯、所以，所以这个就是，不管是你你是青春期啦，或者是或者是产后肥胖，或者是更年期的肥胖，其实其实只要有这样的问题，可以寻求一个专业的帮忙、嗯、专业是帮你拟定一个计划。所以我一直在讲说，拟定减重计划是很重要哦。要那我们什么样的方式可以持久？当你看到你体重计的数字往下掉的时候，嗯、你就有自信再往下一步。嗯、对，所以所以这个需要有一些计划去进行了
1: 。我觉得今天非常高兴，光汉一起来跟我们聊聊，嗯、也就是我们今天算梁医的首发了哈，首发首发就找这么重的题目来跟大家一起聊也，也<笑>请到这么好的医师哈。不过我我整个做个简单的小结呢，第一个我会希望我自己在看门诊，好多病人来。都摆明了，哎，陈医师，我不想要医疗介入，我说那你来挂我号干嘛？我们医生的工具就是这个，所以我希望对于这部分，请不要排斥我们医疗的协助。医疗协助不一定就是一个伤害哈。第二个，哎，记得在体重控制，他要学着做计划，找出最适合你的、可以轻松而持久的一个改变模式。那最后一个是我语重心长，很想跟大家分享，因为现在这个社会酸民太多，嗯、有时候情我们叫情热，是不是？情,情感热搜也好多。嗯、其实减少批评，好好陪伴他，找出解决方法，这个才是最有效的。要不然父母亲只是责怪小孩，其实他没有办法解决。嗯，你只是责怪老婆怎么变胖，你只是怪他哎、欸、怎么这个没有少吃多动，或者是还是睡眠不好，其实好好的。不要批评，陪伴他，找出解决方法。这个才是我们今天想要提供给大家的。
0: 对，其实最后我也想请徐医师勉励这些正在努力减重或是努力怀孕的朋友。嗯
2: 这样我我我想就是减重哦，是一辈子的课题哦。<笑>我相信，相信包括其实其实不管是哪一个人哦，就是就是说都觉得身上哎其实都多挂了一两公斤的肉。<对>那那当然就是说良好的一个生活习惯哦，拟定一个减重的计划其实是是减重成功必须要做的一件事情哦。你不能够把这个减重这件事情当做生活的点缀，你要把它当做是生活的。一部分，把它融入到你的生活里面哦
0: 。今天谢谢徐光汉医师的精彩分享，
2: 谢谢婉欣，谢谢凡哥，也非常开心今天能够来到这个健康问梁医的节目，希望大家可以喜欢今天的分享
0: 。如果各位也好奇更多减重资讯的话，也欢迎上网搜寻梁医健康网的注册医师，关注徐光汉医师哦。今
1: 天很高兴首发就有这么精彩的内容哈、哦。我们啊、呃、，Podcast 跟 YouTube 每周的礼拜五晚上八点都会准时上架。有任何问题或者想问的精彩题目，都可以跟我们讲，我们随时帮你们制造更新的题目了
0: 。好，那我们下次见，拜拜。拜拜 <bye>。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Podcast 双周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜。